0: ned i djupet, opp
1: langs kysten og ut i Storhav.
0: Havpodden er en høy podcast. Våren, grønt gras, fugles og kvittre og lange, lyse dager. I februar og mars er dette stort sett en fjerndraum for oss på land. Men i havet har våren tjuvstartet.
1: Ja, I havet blir det jo litt annerledes. Um, det er noen pittesmå encelle organismer som vi omtaler som planteplantene eller mikroalger, som på en måte er havet gress. Um, de har låget i vinterdvallet i, ja, i de mørke månedene av året. Så når, vi, når vi kommer ut på våren, da, og, og som du sier at våren på, på land den, den er veldig tydlig for oss, og veldig visuell, men våren i sjøen, den ser vi... Alla flesta ser inte den. Och ofta så kommer den, kan den komme i allredje, ja, kanske i februari, når det fortsatt är ganska grått och kanske faktiskt på land eller mars lite avhängen var av du är han i landet.
0: Detta är Lars Johan Naustvoll. Han är havforskar och expert på små grejer i havet som planteplankton.
1: Det som egentligen sker i sjön då det är vannmassene blir litt roligere, litt stabilisert. Det er litt sollys, den varmer litt opp, og du, du får en liten sånn stabilitet i vannet. Uh, og den lille stabiliteten i vannet, det gjør at ting som er i overflaten forblir der, og blandes ikke ned. På vinteren har vi jo så store stormer og alt blandes rundt og sånt. Men på våren så får du denne lille tynneskikningen. I tillegg så vil det jo alltid være litt uh, smelting fra land, litt snø og litt uh, ja, ting som kommer, kommer ut mellom våre, som, som er med på å gjøre det enda sterkere dette det tynne, tynne laget på toppen. Og det som skjer da, det er at mikrovalgene som er i dette tynne laget der uppe på toppen, de blir ikke blandet ned, og så får de lov til å vekst, uh, ha vekst. Og så uh, øker mengden av de hele tiden. Så da ser vi at vi har en økende biomasse av, av mikrovalgene. Uh, fordi det er masse neinsarter der. Uh, Naturlig neinsarter som liksom har bare kommet opp til overflata uh, i løpet av vinteren. Og de kan algenbruke når denne stabiliteten er. Og så plutselig fra en dag, ja, kanskje ikke bare en dag, men i løpet av en liten uke, så kan det gå fra nesten ingenting til kjempe mye. Og da sier vi at vi har en vår opplomstring i sjøen. Og det er egentlig en helt, helt, helt i toppen av overflaten vi, vi ser den opplomstringen. Så det er litt kult.
2: Og når du da snakker om plantoplankton og mikroalger, så er det det samme, ikke sant?
1: Ja, det, det er akkurat det samme. Altså, planteplankton, mikroalga, noen kaller bare alga, så altså, den har litt forskjellige navn, men det er akkurat det samme. Enseller, små organismer med kloroplast.
0: Når planteplankton er bløme i havet, då blir det mat for andre. Planteplankton er viktig mat for dyreplankton, som igen er viktig mat for fisk. Og det som blir til overs etter at alle eter, da dette på havbotten og blir mat for bunndyra som lever der. Mye av denne våren i havet går oss på land hus forbi. Men aktiviteten til en del algetyper kan vi faktisk se med våre egne øye.
1: Altså, Emilian i Høgstle er jo veldig spesiell. Altså, kan vi, jo, eh, vi kan se den med blått øye fordi i gir turkist vann på sommeren. Um, så det er ganske unikt. Uh, og det gjør at alle kan få et innblikk i, i akkurat dens liv og, og spredning. Uh, og den kan også ses på satellitter for den har et veldig spesielt refleksjon uh, tilbake. Ja. Um, og så er det sånn at, ja, vi kan se andre alger også. Det finnes blant annet en alge som gir en sånn røstrød farge på høsten. Det er en Noctiluca, Sinterlands, en Gimoril. Den kan vi alle sammen se. Den kan vi ikke se fra satellitt, men vi ser den fra flyfoto faktisk. Og så det jo så vidt sånn at vi kan strengt tatt se planteplantene fra satellitter, men da er en annen ting. Vi ser, ser pigmentene deres. Så der kan man få et Det er jo disse her klorofyllfagene satellittbildene som vi har. Men så er det sånn at vi kan av og til ha oppblomstring av noen dinoflaglater i en fjor, det blir brunt vann for eksempel, så har vi en spesiell dinoflaglater, den gir sånn irrgrønt vann, altså skikkelig ordentlig sterkt grønnfarge. Den er ganske sjeldent i Norge, men det var, jeg tror det er fire år siden eller fem år siden, da var det en sånn stor oppblomstring her på Skagland-kysten, og det var en hel fjor, sånn ordentlig grønn. Og det var en art. Så, så det er noen arter som har farge og menter, og som da forekom i så ekstremt store mengder at, at vannet får en farge. Og til og med våreplomstringene som vi var, snakket om i var, den har også en viss farge, for den, den, den har en sånn brunaktig farge på seg. Så når du går i fra januar, hvor det ser ganske klart og fint ut, eh, så når en, en våreplomstring kommer inn der, så, så blir vannet litt mer brunere. Du mister siktene, rett og slett. Så den ene dagen så så du bund på 2 meter av dagen etterpå, så ser du ikke bunnen lenger. Og det kan være våre plomstringer.
2: Ja, men kan det rett og slett misforstås? At man tenker at, oi, her har det vært en forurensning av vannet, så det er egentlig bare naturens egen syklus?
1: Ja, helt klart. Og vi hadde episoder med det i fjor, hvor noen ble rapportert inn, og her var det en misforing om folk ble bedt om å holde seg unna, og så videre og så videre. Og så, så, så kikket vi på en vannprøve fra det, og så er det bare bare, bare, så er det alger som er der, og som gir misfarging av vannet. Det er klart at noen alger er nok dessverre sånn at um, man ikke bør bade der, for det kan gi irritasjon på hud. Man har, man har blant annet i noen veldig spesielle tilfeller, å velmerke, cyanobakterier, uh, gir misfarging av vannet, man hud så kan også gi hudirritasjon. Men det er ikke en forurensning. Dette er naturlig.
0: Våren i havet er på mange måter et eventyr. Men våren 2019 blei et mareritt.
1: Ja, våren 2019 var jo eh, da fikk jo denne kjempe store oppblomstringen av krysskorminna Ledbeteri i Lofoten um, og det er klart det, det skjer heldigvis ikke hvert eneste år um, Arten er til stede i, i de farevanene hvert eneste år um, Den er til stede i vannet der i perioden fra april til, skal vi se si, juni-juli um, Men aldri skapte noen problemer eh var det ikke disse sene år da. og så i 2019 mai, ganske nøyaktig ganske tidlig i mai, 10. mai, så smalt det igjen. Og da det var den arten der som dannade en oppblomstring i to områder, Åstafjorden og Ofotfjorden. Og, og, og det gikk fort, og det bygde stor biomasse, og det tok liv av veldig mye fisk i området.
2: Ja, hvorfor tok den liv av veldig mye fisk?
1: Altså mekanismen bak uh, hvordan uh, denne arten uh, kan skade fisk, det vet vi ikke uh, helt nøyaktig. Um, noen ha, har kjemiske stoffer, noen av disse fiskeskadelige artene, de har kjemiske, altså rett og slett toksiner, som virker på gjeldepitele uh, på fisken. Noen kan få ført til mekanisk skade på gjeldene. Uh, og det er vel de to vanligste da. I tilfelle med den kryssekonomiolinen, så, så det eneste vi kan si er at det er det, den inneholdsstoffa som gjør at gjeldepitele, altså membranen på, på gjeldene, blir punktert, rett og slett. Og dermed kan ikke fisken ta til seg oksygen. Uh, og da er det jo en, en kvelning som, som skjer da. Um, med kryssekonomiolinen går det fryktelig fort. Um, vi fikk rapporter fra oppdrettere som stod og kikket på et... Uh, de så at et flak med noe misforging kom inn mot anlegget sitt, og så følte de flak i møyen mens det fôr igjennom anlegget, og så snudde de seg tilbake til anlegget, og så så lå fisken der og kava. Så i løpet av 10 liksom ti minutterstid, så fikk fisken sterkere symptomer, og døde kort tid etterpå der igjen.
2: Og hvilke faktorer var det som førte til at det ble så voldsomt da, akkurat denne 10. mai 2019 som du husker, som det var i går, Lars-Jøanne?
1: Nei, altså den aktive faktoren, altså det, det her er litt av med skadelige alger. Altså vi, 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 kan, vi, vi vet noe om det, men vi, vi kjenner ikke alle hemmeligheter. Vi, vi vet kanske noe om hvilke fysiske miljøer, altså temperatur og sartholdighet og vindstress og sånt, de, de tåler like. Vi vet noe om næringsstoffer, men så er det en, en, en hel skog med spørsmålstegn knyttet til biologisk interaktioner. Altså planteplankton er jo ikke alene, det er jo mange arter der og alle sammen bruker nitrogen og fosfat, og mange de samme fysiske forholdene som krysskromelina. Men så kan det være en konkurranse mellom de enkelte arterne. Og uh, i 2019, i maj så vant krysskromelina ledbeterie. Det gjorde den også i, i 1991. Så, så det, er jo, det er jo en kjenning i det området som, som har trøblet det til. Men vi kan ikke peke på en faktor og si at det var grund, Det kan vi ikke.
2: Ja, du ser at det var akkurat i dette område her, og her liggde jo massevis av oppdrettsanlegg, og det ble snakket om dyrekatastrofer, oppdretterne, de reiv seg i hår og tenkte at dette det ikke bra. Var det tilfeldig at denne opplomstringen skjedde i de områdene?
1: Sånne opplomstringer kan nesten skje hvor som helst. Um, og det er klart at det ble, var jo en diskusjon hvorvidt um, oppdrettsnæringens tilstedeværelse uh, førte til opplomstringen. Um, og det, det er mye som tyder på at det gjorde den ikke. Men det er klart at Oppdrettsnæringens tilstedeværelse kan jo være med å holde den i gang. Fordi det, det skilles som en del ting ut fra, fra oppdrettsanlegg også. Det, det kommer jo både næristoffer og, og organisk materiale som, som krysskommelina kan nyttegjøre av. Så det kan være med å drive den. Men, men det, som jeg sa, at skadelige alger det finnes nesten langs hele kysten vår um, på ett eller annet tidspunkt i løpet av året. Uh, og i Lofoten, det området her, så er det altså akkurat mai-juni som er en sånn risikoperiode. Så da, vi har jo mer tro på at det er en biologisk interaksjon, en konkurranse i biologien, som gjør at 2019 og, 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 og 1991, så var det krysskommunen av Leibiteri som vant den konkurransen. Og vi kan ikke peke på å si at der har du syndern. Det, det har vi ikke noe kunnskap til da. Men det er klart at det er mye oppdrettsanlegg der, og da, da blir konsekvensen uh, deretter også.
2: O mitt i den stormen så stod alltså du og så skulle du ge råd till förvaltning och ta upprettera och du skulle svara upp media. Hur sen upplevde du denna situation?
1: Ja. Det blev ju ganska kaotiskt faktiskt. Det det gör det det ska sägas. Um, de, de første första dagarna så är man jo desperat uh, etter information. Man man tränger att samla så mycket information som håller hur möjligt för att dansa själv ett bilde uh, av det. Ehm, happens så går vi ju in i en sån beredskaps uh, system uh, og modus. Uh, så det betyr at vi, vi har noen kulepunkter vi følger upp, og så vi kjører i gang da. Og, og det å snakke med næringsaktører, det å høre hva som faktisk skjedde der ute og sånt, det var kjempeviktig. Og så må du begynne å samle den informasjonen, um, og hjelpe gode kollegaer på modellering og sånt, så kan vi prøve å vad kommer til å skje de nærmeste dagene. Og så er det jo og følge opp både myndigheter og, og næringer, og også journalister så klart, med information om vad vi tror.
0: Dødsalgen herjet i Nord. Oppdrettslaks døde i merderne sine. En høygdramatisk situasjon der ting skjedde grådig fort. Forskerne prøvde å få oversikt. Var det i det helt tatt mulig å gjøre noe?
1: Det er jo alltid det man ønsker. Altså, hvis man kan komme ut med informasjon og si at uh, den og den fjorden, eller den den bukta, blir berørt i løpet av de neste fem til ti dagene, for eksempel hvis vi tør å prediker så langt fram i tiden, så, så har, har man mulighet for tiltak. Um, det man gjorde blant annet i, i, i Lofoten var jo at man flyttet en fisk. Altså man hadde rett og slett båter, brønnbåter som kunne ta ut fisk før opplomstringen kom till ett område. Og det er klart at for, uh, hvis du skal sette i gang en, den type operation som er både dyrt, kostbart og en del risiko knyttet til, så er det viktig å vite om hva kommer til å skje. Uh, har vi nok tid til få flyttet ut den fisken, eller ikke? Og, og da prøver vi å komme med så precise råd som vi kan om, om den type tiltak. Og så er det jo nødslakting, for eksempel. Hvis du vet at mitt anlegg blir råket i løpet av de neste fem dagene, kan en nødslakt uh, for å få noe verdi tilbake igjen her. Så det er noen tiltak, ja.
2: Ja, så kanskje det sitter oppdrettere rundt hele landet, og så tenker jeg, kan Lars Johans på om det her kan skje igjen? Tør du å på en slags profeti her på våren?
1: Nej, det tør jeg ikke. <laughs> det er, vi får ofte det spørsmålet, vil dette skje igjen? Det, det som jeg bruker alltid å si at ja, det kommer til å skje igjen. Helt sikkert. Um, så det kan jeg svare ja på. Problemet mitt er at jeg kan ikke svare når det kommer, jeg kan ikke svare hvor det kommer, jeg kan ikke si vilken art som kommer til å være dominerende i den opplomstringen. Vi har hatt regelmessige opplomstringer på Skagrak i en lengre periode på 2000-tallet, hvor en og samme art, så plutselig blir denne arten bort til 2-3 år, og så kommer den lite litt tilbake igjen. Men så er det sånn at det finnes skadelige alger i Hardangefjorden, det finnes det i Trondheimsfjorden, det, 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 i Lofoten og, og nordover. Um, så det er bare akkurat når vi klarer ikke klarer å predikere hva som gjør at de blomstrer opp, uh, og ikke, ikke de ufarlige snille algene, som stort sett alle er.
2: Ja, det bringer vi videre til neste spørsmål om man kan gjøre noe som helst da, for å hindre at det skjer igjen.
1: Ja, det, ja, vi kan. Vi kan göra något. Vi kan vi kan göra vi har något mer bedre og mer robusta värd. Ehm um, det som vi har landet på det är att man måste få igång en, en bedre övervakning uh, i national eh uh, setting då. Så sånn vi kan vi kan väl få se om tillstedevärsen av skadulgar. Vi kan se si om om det ökar eller avtar i mängd längs ute kusten. Ehm um, det är väldigt viktigt. Og så er det viktig å få plass i et godt varslingssystem hvor vi kan gi informasjon utad til myndighet og til, til næring om dette her. Og da er det veldig viktig at vi ser hele kysten som unnetta. Fordi kystrømmen, norske kyststrømmen vandrer jo langs etter kysten vår. Og, og det som skjer for exempel här i Skagrak, det kan få betydning for det som kommer til å i Rogaland om en ukes tid. Vi har også ett noreuropeisk nettverk Eh, hos forskere mellom, hvor jeg, hvor jeg får rapporter fra hva som skjer i Kattegatt eller Svenske Vestkysten, og da vet jeg at okay, det tar en uke fra Gjøteborg opp hit, sånn grovt, eh, litt lenger hvis det skjer nede i Kattegatt, og da er jeg i stand til å kunne si at okay, da må vi være oppmerksom på det, da må vi kanskje få beskjed, de som har oppdrettsanlegg i produksjonsområdet 1 eh, her i Skagerak, om at nu kommer det noe. Og det samme gjelder jo etter hvert videre også, Um, så, så det, det som, som vi jobber med å få på plass, da, det er et nasjonalt dekkende eh, overvåkningsprogram for å se på tilstedeværelse av disse arterne, og også et, et, et nasjonalt eh, rapporteringssystem hvor, hvor, og varslingssystem, slik at vi får på en måte en oversikt. Og gjennom en god oversikt, genom en god eh, overvåkning, så tror jeg vi kan, vi kan, vi kan være i stand til å, å, å gi bedre råd utadet.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Denne episoden vart laget av Liv Eva Kirkesetter og meg, Stine Hommedal. Teknisk produksjon og lyddesign var det febril film som sto for. Og du, du hører snart igjen.